0: Bueno, voy a comenzar hoy, entonces, esta serie sobre los Salmos, esta antología de Salmos, y es desordenado, como es una antología desordenada como el disco de el nuevo disco de Serrat. Y vamos a comenzar con el Salmo 126, o sea, no vamos a seguir un, un, un orden. Aunque el 126 está dentro de unos Salmos que se llaman Salmos de Ascenso, entre el 120 y el 134... Eh, que no, no los vamos a ver. Eh, quizá algún, el 121 por ahí vemos que son salmos de ascenso porque eran los salmos que cantaban mientras iban hacia Jerusalén a adorar al Señor. Eh, los salmos son fantásticos. Repito, usted dice, oh, los salmos. Por ahí le pasa como a mí, sobre todo si usted es un hombre con tendencia a lo bruto, como fuera yo, como si fuera yo. ¿Mm? Entonces los salmos dicen, ah, la poesía, la música, eh, esto para las mujeres, tranquilo. Tranquilo. También lo decíamos, ah, las religiones para las mujeres y para los niños. Es no comprender, o no comprender mucho de la Biblia y no comprender el mismo Jesús, que también nos lo han pintado medio, medio a veces en, en el arte, medio delicadito, medio amanerado. Jesús era carpintero, trabajaba en la construcción. ¿Mm? Tendría más fuerza que muchos de nosotros, de unas manos bastante importantes. Eh, y... Y los salmos lo mismo, uno cree que son este, un libro de poesías blandas, blanditas. No, hay salmos de diferentes características. Por ejemplo, hay unos salmos que se llaman imprecatorios. Los salmos imprecatorios son salmos donde, eh, en general, el rey David, que tampoco, si bien era músico, tenía todo, el rey David, músico, poeta, y etcétera, era un hombre de guerra, a tal punto que cuando le quiere construir... Es el rey más grande de Israel. Hasta... Algunos decían que a Jesús se lo llamaba el hijo de David, era descendiente de David. Era un hombre de tan, eh, tan guerrero, y ta... había tenido una vida tan dura, que cuando le va a construir, o cuando él quiere, desea construirle un templo a Dios, Dios le dice, vos no me puedes construir el templo, porque vos derramaste mucha sangre. <ríe> lo va a hacer tu hijo Salomón. Y Salomón sí fue un hombre sabio, pero fue un hombre que durante todo su reinado fue un reinado de paz, de prosperidad, de las artes, de la cultura, de la construcción. Uno lee el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios, y empieza a ver, sobre todo en Eclesiastés, cómo Salomón le busca el sentido a la vida porque estaba aburrido. Y como estaba aburrido le busca el sentido a la vida, ¿no? Mientras estás en, el, en, el, en mientras tenés que pelear y sobrevivir, no te planteas mucho si soy feliz o no soy feliz. Pero cuando ya lograste un montón de cosas en la vida, te sentás y decís, ¿para qué vivo? ¿Para qué hago todo? Bueno, Salomón tomó ese periodo y dice, probé haciéndome un empresario, un constructor, bueno, era el rey en realidad. Hice, hice palacios, puentes, obra pública... Eh, Eh, Probé con las artes, probé con la ciencia Me dediqué a estudiar Bueno, hizo todo, probó, tenía más de 400 mujeres Así que tenía también un un tiempo ocupado Y y, y creo que tenía 400 ¿No está el pastor Emilio para darme darme datos? Y 600 concubinas, o sea, mil en total Bueno, y así todo eh, Estaba aburrido (risa) Eh, En cambio el rey David, no, el rey David tuvo que establecer, unificar los dos reinos. En un momento eran 12 tribus de Israel, que eran 10 tribus del norte, dos tribus del sur, se, se, lo que era Judá e Israel. Él tuvo que unificar el reino, pelear contra todos los, los eh, enemigos que lo rodeaban. Eh, hay una, un ciclo, en, creo que es en History Channel, que se llama la Biblia, y habla de cuando aparece el nuevo enemigo de de, de Israel, que son los filisteos, y, y toda su vida es una vida de guerra. Desde que empezó allá jovencito, 15, 16 años, enfrentándose a un gigante llamado Goliat, que la Biblia lo describe y cuenta cuánto pesaba el casco, la lanza, tenía una cabeza así, era un tipo de más o menos de 3 metros. Y él, con 15 años, se enfrenta con la famosa onda ¿eh? y las piedras. Eh, bueno, este hombre escribió los salmos, así que no era un blandito. Era un tipo duro, pero tenía esa sensibilidad y la Biblia lo había lo describe Dios mismo lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios o conforme a su corazón, es decir, un hombre que tenía el cor- a pesar de que no era perfecto, tenía un corazón alineado con el de Dios. Tenía un corazón que podía casi podríamos decir tocar el corazón de Dios podía interpretar lo que había en el corazón de Dios. Y a medida que uno lo lee los salmos y va buscando diferentes... Ah, les decía, los salmos imprecatorios, no le dije que eran. Los salmos imprecatorios son cuando Él está eh, enojado con sus enemigos, después ya entendimos, Jesús dijo hay que poner otra mejilla, <risa> o sea, bien. pero la revelación es progresiva. Eh, es los salmos donde Él pide que se destruyan a sus enemigos, destruyelos, levántate Señor. Y sean esparcidos todos tus enemigos. Y ahora lo tomamos en el sentido, bueno, nuestra lucha nuestro contra carne y sangre, amamos a las personas, los demonios, etc. Antes era, levántate, Señor, y miras cómo, eh, cómo me han difamado, Mira cómo me han abandonado, Mira cómo me han traicionado. O se empieza a hablar de todo. Y hay Salmos donde se siente solo, donde se siente traicionado. Hay Salmos donde él plantea sus dudas con respecto a... Al obrar de Dios, si Dios está obrando o no obrando, ¿hasta cuándo, Señor? Voy a esperar. Hay un Salmo que quizá veamos en estos días, no es del Rey David, es de uno de los directores de alabanza que tenía el Rey David, que en un momento dice, la pregunta que todavía es vigente, ¿y a por qué a los malos le va bien? Yo Yo me esfuerzo, soy honesto, bueno, empieza a verse un poquito mejor de lo que es, pero todos nos vemos mejor de lo que somos. Y en un momento dice, ¿y por qué a los malos le va bien? Ese Salmo lo vamos a ver y lo vamos a contestar. Vamos, vamos a ver que el mismo Salmo lo contesta. En realidad es un Salmo donde este hombre nos va a abrir su corazón. No me quiero adelantar mucho, pero nos va a abrir su corazón y va a decir, esto es lo que me pasó. Es un Salmo testimonial, ya le pasó. Él dice, en un momento dudé en mi fe. En un momento dice, mis pies casi resbalaron. Y me pregunté, ¿por qué, ¿por qué casi resbalan mis pies? Porque vi que a los malos le iba mejor que a mí. Y me dije, ¿vale la pena servir a Dios? ¿Les gustó ese salmo? Venga el domingo que viene, entonces. Hoy vamos a hacer un salmo más. Eh, bueno, igual lo tuve que estudiar muy... Parece un salmo sencillo, pero me, me, me tuve que meter un poquito porque hay un tema con las traducciones de este salmo. Yo no, no me voy a hacer el catedrático, yo no sé ni hebreo, ni griego, ni nada, pero sí la, la, las versiones de la Biblia, que lo que en realidad son, son traducciones de la Biblia. Entonces hubo una que, dos versiones, las más que se consideran más ajustadas al texto, que me, me sorprendieron un poquito. Eh, empezamos el año y dijimos, vamos a ver, vamos a ver un, un salmo que habla acerca de cómo, en cierta manera, prepararse para el futuro. Dijimos, la gente que dice, estoy esperando que termine este año. Porque la verdad el 2014, bueno, ya terminó, el 2014 no me lo aguanto más. Estoy esperando que termine el año como si, porque ahora es 2015, la vida es una fiesta. Pero no escucharon eso, ay, este año... Y todo año trae sus cosas buenas y sus cosas malas. El domingo pasado fue un día que declaramos un día de acción de gracia, donde le dimos gracias a Dios por todo lo que hacía en nuestra vida y la realidad es que hubo cosas en nuestra vida durante el 2014 que fueron buenas y algunas fueron malas. Pero claro, como no conocemos la vida del otro, ¿qué decimos siempre? Vos sí que tenés buen trabajo, ¿eh? vos sí que tenés la vacatada, a vos sí que te va bien. Siempre nos parece que la vida del otro mejor, no sé si siempre, pero a veces. Y siempre creemos que lo demás, vos sí que no tenés problema, en cambio yo la mente de víctima donde nos, nos ponemos en ese... Y todos hemos sufrido cosas difíciles durante este año, seguramente, y todos hemos tenido tristezas, alegrías, luchas, victorias y derrotas, y, y todos nos enfrentamos a un nuevo año de la misma manera. Y los que tienen un par de años más saben, se van dando cuenta, se han ido dando cuenta por propia experiencia, que no cambia nada porque cambie el numerito del año. Y entonces hay gente que vive esperando al próximo y al próximo y ya estamos en el 2015. Cuando yo era chico yo decía en el 2000 voy a ser grande. Pues yo voy como el año, vieron, o sea, yo, yo nací en el año 70, seten- 1970, o sea, antes de la fundación del mundo, chicos. Entonces eh, qué pasa, eh, en 71 tengo uno, dos, así, entonces yo decía en el 2000 voy a tener 30 años. A los 30 años quiero llegar, ya, ya, de, ya. De, ya siempre apurado en la vida y ahora eh, le digo a los que son un poco más jóvenes eh, está bien, hay que tener metas pero también hay que disfrutar el camino no eh, porque yo estaba siempre pensando a los 30 años quiero llegar ya y ya quería llegar con una posición económica y retirarme serio y a los 22, 23 dije voy a se... voy a llegar a armar una posición económica y a los 30 años voy a servir gratis al Señor porque voy a tener, este, lo quería yo ayudar a Dios, ¿no? Porque uno siempre eh, quiere ayudar a Dios. Eh, ¿Dónde me quedé? Cambia el año y decimos calendario nuevo, año nuevo, vida nueva. ¿Sí? ¿Seguro? Y en realidad nos damos cuenta que no cambia la vida porque cambia el calendario, sino que cambia a partir de qué? De decisiones de decisiones una frase que ahora tampoco un poco así medio la repiten mucho la gente es una frase vieja de Einstein dice es una locura querer obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo y seguimos haciendo lo mismo y esperamos obtener resultados diferentes lo cual es una estupidez y la realidad es que la única manera que yo conozco de resolver los problemas es enfrentándolo no conozco otra manera Podemos hacer que no existen, podemos tirarlos para adelante, eh, podemos huir, pero siguen estando ahí. La única manera de resolverlos es enfrentándolos. Y eh, tomando decisiones. Y el domingo pasado decidimos, entre otras cosas, ser personas agradecidas, valorar y ver todo lo que Dios nos ha bendecido. Y decidimos, por sobre todas cosas, renovar, en muchos casos, algunos por primera vez, otros eh, ya más... Eh, con más años en el camino del Señor, renovar nuestro compromiso de fidelidad al Señor, de seguir a Cristo. Recordamos esa vieja canción que decía, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Les conté la historia, que yo tampoco sabía de de quien escribió esa canción, que era un hombre que se convirtió en la India, ...y escribió esa canción con su familia... ...del poquito tiempo, hace años de esto... ...es una canción que ha sido traducida... ...a un montón de idiomas... Eh, eh, ...el jefe del clan... ...lo citó en la plaza y le dijo... ...si no te retractás de ser cristiano... ...en esa época esto ya está más complicado... ...y te vamos a matar a tu familia... ...primero le mataron los hijos... Eh, ...bueno, y entonces él como era un hombre de pocas palabras... ...como muchos músicos que son de pocas palabras... ...y lo vuelcan a través de la música... ...empezó a cantar la canción que él había escrito... ...hacía muy poquito que se había convertido... ...he decidido seguir a Cristo... ...no vuelvo atrás... No vuelvo atrás. Y ahí sí mataron a los hijos, a la esposa y a él, por último. Pero fue tan impactante la convicción de vida de este hombre que poco tiempo después, este jefe del clan eh, se entregó al Señor y con él, bueno, como era el jefe, a él no lo, no lo mataron. <ríe> como era el jefe, lo siguieron. Y, este, y, y se generó todo un aviamiento en el nordeste de, de la India, que es uno de los países más complicados para eh, evangelizar a partir de este testimonio, de este mártir, que la Biblia dice que los mártires tienen un lugar especial en el cielo. Entonces, ¿qué decimos? Seguir a Cristo, no volver atrás. Y hoy yo quiero ayudarnos a a, a tomar algunas otras decisiones en esta vida. Vamos a leer el Salmo 126. Un Salmo precioso, pero quizá a veces interpretado de otra manera. Salmo 126 dice... Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Luego hay una oración, dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, son arroyos en medio de un desierto. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, cegarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Este es un Salmo... Tanto les hablé del Rey David, este no es un Salmo del Rey David. Este es un Salmo que se desconoce su autoría, Aunque muchos creen que es un Salmo escrito por Esdras. Esdras, los que estuvieron en la serie sobre Daniel, que estaba exiliado en Babilonia, les dije que Daniel era contemporáneo de Esdras y Nehemías, que fueron los que reconstruyeron la nación de Israel luego del gran Imperio Babilónico que los llevó cautivos. El Imperio Babilónico luego cayó en manos de los persas y vino Ciro con los persas. ¿Y qué hizo Ciro? Es un par de canciones también, no, Ciro lo que hizo fue darle permiso al pueblo de Israel para que volviera a Jerusalén. Y reconstruyen la nación, Nehemías es el líder político que reconstruye literalmente los muros de Jerusalén y Esdras es el líder religioso que reconstruye la mística de Israel, es el que les hace volver a la palabra de Dios es el que les hace volver al monoteísmo, volver a adorar al único Dios verdadero, es el que les enseña la palabra de Dios. Esdras, muchos creen que es el autor de este Salmo, el Salmo 126, que tiene una particularidad. Eh, vamos a poner los versículos 1 y 2, o el 1 sobre todo, dice, cuando Jehová hiciere volver a la cautividad, seremos como los que sueñan. Un Salmo que aparentemente parece profético o que está escrito medio como condicional o futuro. Entonces, algunos pensaban que se escribió durante la cautividad en Babilonia. Pero si uno va a los textos textos más ajustados, que son las versiones de la NBI o Biblia de las Américas o versiones eh, en inglés, usted va a ver que lo habla en pasado. Entonces, ahí es donde se me generó a mí toda una disquisición. Porque dice, cuando el Señor hizo volver a Sion, Sion es el pueblo de Dios que vuelve a Jerusalén, a los cautivos o sea, volver a Sion a los cautivos, a la, al pueblo, a la tierra de ellos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risa. Nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Esto es en NBI. ¿Nosotros tenemos Biblia de las Américas también ahí? Si no, alguno tiene Biblia de las Américas, seguro. Biblia de las Américas. Dice algo similar. Ahí está. Cuando el Señor hizo volver a los que ca- ven en pasado, éramos como los que sueñan. Y ya te pido una más, que no sé si la tenés, que es la nueva traducción viviente, NTV. Esa es una versión como actual, pero un poquito más correcta con el texto. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque la Biblia son traducciones. Y Reina Valera es una traducción más antigua, y luego hay otros manuscritos que se encontraron, y etcétera, etcétera. Entonces se va... Este, el versículo 1. A ver, ¿qué dice este? Ah, este es las Américas. Bueno, la NTV también va a decir... Yo la tengo, si no... Eh, la tengo en la compu. Va a utilizarlo en pasado. Entonces, la mayoría de las versiones nos están hablando en pasado. ¿Y qué me, 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 me produjo a mí? Porque, por un lado, decía seremos como los que sueñan. Entonces, vos decías, este, bueno, es una... Declaración de esperanza, de expectativa. Por otro lado, muchos dicen, bueno, puede ser profético porque esto sucedió. Así que haya sido en pasado o en futuro sucedió eso. Por lo tanto, hoy nosotros lo podemos tomar como pasado porque realmente Dios hizo volver a la cautividad, de la cautividad a Sion, a, a su lugar de origen, a su pueblo, a los israelitas. Y ellos van a decir, ya entonces no habla de los sueños como hay que soñar para Dios, lo cual es muy lindo también, se puede usar, pero en realidad lo que está diciendo es, es tan grande lo que hizo Dios que no lo podíamos creer, nos parecía estar soñando, va a decir la la NBI. Era como un sueño lo que estábamos viviendo, porque estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Entonces, aún los que vieron, nuestra boca se llenó de risa Nuestra lengua de alabanza, teníamos canciones dentro nuestro, teníamos ganas de alabar a Dios, estábamos felices, estábamos contentos, aún la gente veía lo que Dios había hecho con nosotros. Es un raconto, una narrativa, un contarnos lo que ya pasó. Y si quieren tomar la otra versión, que es profética, también ya pasó. Pero esto no es nuevo, no es que estoy diciendo algo novedoso, porque me fui a buscar a los antiguos, a los clásicos. Por ejemplo, ya a veces leo al que se lo conoce como el príncipe de los predicadores, que era Spurgeon, 1800 y algo. Y él dice que esta primer parte del Salmo es una narrativa, es decir, es un un reporte de lo que pasó que luego viene una canción, así lo divide Spursion. La primera parte, los primeros versículos son una narrativa. Luego viene una canción, que cuando cantan grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estamos alegres. Luego viene una oración, haz volver, porque después vuelve a decir haz volver nuestra cautividad oh Jehová, porque aparentemente había parte, hay dos, dos, también dos posturas, había una parte que decía, yo estoy explicando ahora Eh, el contexto medio histórico del Salmo, luego lo vamos a aplicar a nuestra vida hoy. Aparentemente había parte de la cautividad que había quedado y que todavía no había regresado, y otra posibilidad es que hubiesen sufrido otro tipo de situación en la cual, porque en otra versión dice «restaura», acá cuando dice haz volver nuestra cautividad como los arroyos del negué», dice «restaura nuestra fortuna, nuestra suerte, restaura nuestra situación anterior». Y luego hay una advertencia y una promesa. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cegarán, Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Por supuesto no podemos dejar de ver eh, a Cristo en toda la Biblia. Y más allá de la cautividad momentánea del pueblo de Israel, lo que está claro es que el Señor ha traído libertad a nuestra vida. Él ha traído esa libertad que nos hace posible soñar, que nos hace posible ser felices, que nos trae a nuestra vida la gratitud de ver lo que Él ha hecho, que Él nos ha libertado, dice la Biblia, que nosotros estábamos esclavos del pecado y de un sistema pecaminoso y que Dios nos trajo libertad en Cristo Jesús. Y que la preciosa semilla que ahora tenemos para sembrar es la palabra de Dios. Pero yo quiero ir versículo por versículo, para explicarles o compartirles, porque creo que este Salmo nos habla también de tomar decisiones para que este año y a partir de aquí o de ahora en más, no estemos esperando ilusoriamente que cambie una fecha para esperar que vaya a cambiar nuestra vida. La vida no cambia con un cambio de calendario, la vida cambia con decisiones. ¿Mm? Y la única forma de enfrentar, de resolver las situaciones es enfrentándolas. Y la única forma de construir un futuro es en base a decisiones. Porque hoy estamos donde estamos? Por las decisiones que tomamos algún día. Mi hija me preguntó el otro día, al borde de la pileta filosofando, ¿qué te propusiste para este año? Bueno, hija seguir trabajando y no no pero concretamente me hizo pensar todavía estoy pensando los salmos son viejas canciones con un mensaje actual hay salmos que no sé si vamos a tener todo el tiempo en estos en estos bueno, por ahí la seguimos un poquito más. Hay salmos que en momentos realmente complicados eh, que nos vaya a tocar pasar, donde uno los va a leer y va a decir, ¡qué increíble! Lo que le pasó a este hombre hace mil años, perdón, tres mil años, tres mil años, mil antes de Cristo. Lo que le pasó a este hombre tres mil años atrás, es muy parecido a lo que me está pasando a mí. Y entonces después, pues, ¿y cómo salió? ¿Y qué hizo? ¿Y cómo oró? ¿Y cómo lo resolvió? Muy interesante. Entonces, pero este Salmo es un Salmo eh, que me sorprendió, porque, debo ser sincero, cuando agarré el Salmo pensé en decir, bueno, ¿qué vamos a soñar para este año? Y cuando empecé a leer y a estudiar un poco más, y yo quiero ser honesto, no quiero que la, tomar la Biblia para decir lo que yo quiero decir. Porque eso no es enseñar la Biblia. Eso es enseñar mis pensamientos. Yo tengo que ir a la Biblia y que la Biblia me diga lo que la Biblia me quiere, lo que Dios me quiere decir. Entonces yo lo tomé para el lado. Seremos como los que sueñan. Vamos a soñar juntos. ¿Qué se puede hacer sí, pero en realidad, honesto, siendo honesto con ustedes. No vi que eso fuera el significado primario del Salmo. A veces la Biblia tiene un significado primario y uno puede encontrarle otras aplicaciones a la vida. Por eso la Biblia dice que la propia palabra de Dios es viva y es eficaz. Y vos lees un pasaje y un día te dice algo y Dios después te dice otra cosa. No contraria, pero otra cosa. Y lo lo ves y decís, nunca lo había visto de esta manera. Pero vamos al significado original, porque yo lo que quiero es enseñarles la Biblia en esta mañana y en cada oportunidad. Y el significado original es que él, lo primero que hizo fue recordar, no es... Que hablemos de los sueños que tenemos Cuando usa la palabra sueños Porque está diciendo Fue tan grande lo que Dios hizo Que nos parecía que estábamos soñando No lo podíamos creer Cuando Dios nos hizo volver Cuando Dios nos libertó Y yo lo primero que quiero eh, Que te asegures En esta eh, mañana Para este 2015 Si estás viviendo en la libertad Con la que Cristo te hizo libre La Biblia dice en Juan capítulo 8 que el Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Él dijo, yo soy la verdad. Y más abajo va a decir, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La gente toma este este concepto a veces erróneo y dice cosas como, yo busqué a Dios, eh, yo elegí a Dios, Yo elegí a Jesús. En realidad, las personas que no son libres no pueden elegir. Siempre la iniciativa, el Evangelio siempre enseña que la iniciativa es de Dios. ¿Cuál es eh, el intento de la mayoría de las religiones? Llegar a Dios, ganarse a Dios, eh, ganarse el favor de Dios, ganarse la bendición, el amor, la aceptación de Dios. Si haces todo esto, Dios te va a aceptar. Por ahí, vamos a ver, tenés que dejar de hacer todo esto, pero si haces todo esto, Dios te va a aceptar. Cuando el Evangelio lo que nos enseña es que Dios nos ama y nos acepta como somos, pero como nos ama, luego nos va a transformar. Pero en realidad es Dios el que elige. No somos nosotros que entre todas las opciones, casi como si uno fuera a un supermercado de dioses, dice entre todas las opciones, este es el que más me cuadra. No, no, es Dios el que nos eligió a nosotros. Jesús va a decir, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y entonces Él nos elige para hacernos libres. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede elegir. Dice la Biblia en otra parte, en otra figura, que éramos esclavos. Los esclavos no eligen, no son libres. Y en la última figura, de las que se me ocurren ahora... Dice la Biblia que Dios nos rescató de un reino, del reino de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, Él es el que nos rescata de este reino. Él no, la palabra redimidos, usted ha escuchado que somos los redimidos de Dios, que Dios redime, redime es pagar un rescate. Jesús dice, nos redimió de la maldición del pecado, de la esclavitud del pecado. Es decir, Él Pagó un rescate por nosotros, pagó con su vida. Y esto es importante que lo entendamos, porque muchas veces entendemos un evangelio. La Biblia dice que nosotros caminamos de acuerdo a lo que creemos. Vivimos, mejor dicho, de acuerdo a lo que creemos. Y también va a decir un versículo, de la manera que habéis recibido al Señor, así andad. O al revés, recibido el evangelio, así andad. Y muchos de nosotros hemos recibido un evangelio donde nosotros lo dejamos entrar a Jesús a nuestro reino para que haga lo que queremos nosotros. Porque como entró a mi reino, ¿quién es el rey? Luis mi. No, yo sigo siendo el rey. Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero. No sé cómo sigue la canción, pero sigo siendo el rey. Entonces mucha gente entra al Evangelio para que Dios le cumpla los sueños. Por supuesto que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y, y, y hemos la mayoría de nosotros que ya tenemos unos años podríamos decir que Dios, como dijimos el domingo pasado, nos ha bendecido mucho más de lo que esperábamos, que esperábamos y tenemos más de lo que soñábamos y realmente somos personas agradecidas a Dios. Pero el Rey, el Evangelio, no es que Jesús entre a mi reino para cumplirme los sueños. Eso es cualquier cosa menos el Evangelio podrá ser humanismo, podrá decir, ah, entonces lo tomamos a Jesús como un medio, no como un fin, eh, como un medio para lograr lo que yo quiero. Pero no es lo que la Biblia enseña, la Biblia enseña que Él me hace, Él me eligió, me hace libre, porque el que no es libre no puede elegir, y cuando uno es libre, elige por Él, porque entonces está libre. La Biblia dice que antes de Cristo teníamos el entendimiento entenebrecido. si no podíamos comprender bien cuál era la realidad del mundo en que vivíamos ni del mundo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él te hace libre. Y cuando sos libre, elegís por Él. Por eso nosotros decimos, yo elegí a Dios. Claro, elegiste después, pero en realidad primero te eligió Él. No es, repito, que fui a la góndola de los dioses y dije, a ver, ¿cuál tenemos? Buda, Mahoma, no sé, eso no son dioses, pero... Este, ¿qué, ¿Qué tenemos acá? A ver, y entre todas las, las, las posibilidades Bueno, me quedo con, con Jesús Parece que el tipo cumple Jesucristo llame ya Usted va a escuchar Y quizá usted hasta recibió así el Evangelio pero no culpa suya se lo predicaron así. Estás cansado, venía Jesús. Estás triste, venía Jesús. Tenés problemas, venía Jesús. Un día estuve predicando en otro país, iba a predicar en otro país. Invito a alguien que no era cre- creciente, eh, de, de, un hombre que era del ámbito de la, de la producción musical y todo así. Me dijo, yo voy a ir. Pero no quiero escuchar un mensaje para fracasados porque yo no soy ningún fracasado. Dice la patancha y yo tampoco. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Estás triste? ¿Estás cansado? Venía Jesús, tenés problemas, vení que Jesús te resuelve los problemas. Eso no es el Evangelio. Ahora, ¿es cierto que Jesús cambia nuestra tristeza en alegría? Claro que sí. ¿Es cierto que Jesús eh, resuelve un montón de problemas en nuestra vida? Sí. Porque lo que nos hace nos cambia el corazón y nos cambia la forma de ver la vida. Y nos hace que nosotros tomemos otras decisiones. Ya no conforme a, a la vieja mentalidad sino una nueva mente la Biblia dice que nos da la mente de Cristo ahora también lo que ocurre es que él hace lo que yo no puedo hacer todo eso es verdad pero el Evangelio no es que yo lo deje entrar a Jesús a mi reinito para que haga lo que yo quiero y si no lo hace me enojo y dejo ir a la iglesia o voy a otra porque el pastor este no tiene unción eh, no me gusta mucho lo que dice así que vamos buscando una iglesia que me diga lo que quiero ir Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice, Procuren estar firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre. Él te hace libre. Pero vos tenés que procurar cuidar esa libertad. Porque hay un montón de cosas en las cuales te enredás y me enredo que me quitan la libertad. Hay un montón de cosas que me atan a la tarjeta de crédito. Nadie miró, todos hicieron lo que hay, yo no. <risa> Repito, hay un montón de cosas que te atan a la tarjeta de crédito, te atan a las deudas, y la verdad que una gran opresión es tener deuda. A algunos no les importa, a la mayoría sí. Entonces vienen a la iglesia, el pastor, entonces los pastores dicen vamos a orar hoy por liberación de deudas, vamos a orar para que pague las deudas. No para que te libere de las deudas. Y algunos de ustedes tienen que pagar sus deudas, hermano. Permítanme que lo digo. Yo ya lo he dicho antes. Yo de aquí no autorizo ningún negocio, no autorizo ningún préstamo. Yo no soy el padre de ustedes, cada uno hace lo que quiere. No vengan después a decir al pastor, "Al pastor, dígale que me pague. Yo le puedo decir que te pague porque es lo que corresponde que te pague. Pero en realidad no me veniste a preguntar cuando le prestaste. No me preguntes ahora. Así que de acá, por alguno me quiere preguntar, yo no... Si yo le quiero... Está mal prestarle a alguien, es tu decisión. Yo le puedo prestar a alguien, sí. Y si no me devuelve, me la banco porque yo tomé la decisión de prestarle. Y yo le salí de garante. ¿Querés salir de garante? Yo no tengo problema. Bueno, la Biblia dice que no salgas de garante, si no crees que te saquen tu cama. Pero hay ocasiones, dice que no te conviene, hay ocasiones que yo puedo, por... ¿Qué sé yo? Yo por mi hermano saldría de garante. Pagá, Facu. Y cuando salgo de garante, ¿qué estoy diciendo? Que si Facu no paga, yo voy a pagar. Entonces después no puedo decir, no, no, no quiero pagar. Voy al lugar donde hay que pagar. Lo que pasa es que él no pagó, yo solo soy el garante. Sos el garante. Sos el que dijiste, si él no paga, yo pago. Te hiciste el canchero. O lo hiciste por compromiso. Bueno, por compromiso no lo hagas. Tenés que saber que si saliste de garante, sos garante. Y si no querés pagar, no seas garante. Y si saliste de garante y te toca pagar, no le eché la culpa a Dios. Ni te enojes con el Evangelio, ni con el pastor, ni con los hermanos. Ahora, si vos... Tu... Contrajiste una deuda y sos cristiano, paga tu deuda, no eres para que el Señor te libere. ¿Sabes cómo te, se libera? ¿Sabes cómo? la mejor forma de liberarte las deudas? Pagándolas. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? ¿Saben cuál es, la, yo pienso, la opresión más grande que tiene la gente? La economía. Simplifiquen, hermanos. Vivan con lo que tienen. El límite de la tarjeta de crédito no te lo pone American Express, te lo pones vos. El problema de muchos que quieren vivir de una forma que no se, con, no se corresponde con sus ingresos. Libres de las personas que te quieren manejar la vida. Libres de los prejuicios propios y ajenos. Libres de las emociones negativas de tu vida, como la envidia, los celos. Díganme ustedes. La ira. Ahí andamos peleando. La amargura. La codicia. la venga- Cada una que dicen se están haciendo cargo. Yo dije la ira y dije, bueno. ¿eh? Si uno quiere tomar decisiones, para que realmente la vida cambie y el año sea mejor, tiene que tomar la decisión de mantenerse en la libertad con que Cristo ya ahí te hizo libre. Ya no sos esclavo del pecado, ya no sos esclavo de tus pasiones, ya no sos esclavo, o no deberías, de la tarjeta de crédito y de que los demás te dirijan lo que tenés que tener y cómo tenés que manejarte en la vida y y qué es lo que tenés que tener para sentirte importante. Es increíble el mundo de la publicidad A mí me me divierte, me gusta Pero a veces digo, ¿cómo es la mente humana, no? ¿Realmente alguno de nosotros cree Que porque se ponga el el perfume de Antonio Bandera Va a ir por el el hotel así Y van a salir todas las chicas? Es un perfume, no es una poción mágica ¿La vieron esa? Y el tipo va... Y vamos y compramos la chile que usa Messi Y Messi no tiene barba Casi no tiene Aparte los eslogans son va, Ahora estamos más modernos Antes aún se usa mucho el humor Pero antes, había, por ejemplo, no me acuerdo Que era un perfume, un desodorante algo Los más an, eh, ancianos iba a decir se van a acordar Que había una que decía, por ejemplo Para hombres que dejan huella ¿Se acuerdan qué era? Pino Colbert. Uh, qué antiguo amor, eh. Tiraste ahí. Para hombres que dejan huella. Y vos decís, Buah, El pino Colbert, claro, te deja una huella, te deja un.. El pino Colbert te deja un sendero. Manténgase en la libertad. Dios ya te hizo libre. Pero a veces vos elegís. Volver a encadenarte a un montón de cosas. Entonces una buena decisión para este año es mantener, cuidarse de mantener la libertad con la que Cristo, si es que Cristo te hizo libre, si no necesitas ser libre en Cristo Jesús. Algunos necesitan ser libres de la pereza, de los malos hábitos. Algunos necesitan ser libres de su propia, de su propia lengua, que quedan esclavizados de sus dichos. Dice la Biblia: has quedado preso de los dichos de tu corazón, has quedado preso de los dichos de tu boca y de no sé qué de tu corazón. No me acuerdo. Has quedado preso de los dichos de tu boca. Bueno, también es porque antes la gente tenía palabra. Estoy medio viejo y medio... No estoy pedicando, estoy piedricando. Claro, has quedado preso de los dichos de tu boca porque antes la gente respetaba la palabra. Ahora quizás no quedan presos de los dichos de tu boca porque, no, te pago el 15, el mes que viene. Te entrego tal trabajo el, el, el otro mes. El día martes estoy en tu casa a las 8 de la mañana. 8 y 5, 8 y 20, 8 y media. Estoy llegando. ¿Qué frase estoy llegando, no? Nunca te anda el celular en ese momento, ¿viste? Venís, venís. No había señal. No es que no había señal, es que iba a las, las chapas con el auto para llegar a tiempo. Y ya sabía que iba tarde. Sigo con este salmo. Dice que, no, que tiene que Bueno, la libertad de Cristo trae felicidad. Dice la Biblia: Nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua. De alabanza o de canciones jubilosas, va a decir otra versión. Te voy a decir algo para terminar el tema de la libertad. A veces creemos que Dios nos quita cosas. Y a veces Dios no te quita cosas. Te libera de cosas. Y con todo de cosas o cosos. Que son las tres. Algunos de nosotros hermanos tenemos que tomar la decisión de simplificar nuestra vida, simplificarla. Cuando somos agradecidos a Dios, vimos el domingo pasado y empezamos a pensar las cosas porque les damos gracias a Dios. Esas cosas por las que les damos gracias suelen ser las más importantes y suelen ser las que menos tiempo le dedicamos. Entonces, ¿de qué, por qué le da gracias a usted? Y por mis hijos, por mi esposa. Bueno, no son tantos. Por mi esposo. Por tener un techo y un plato de comida, por la salud, todas las cosas que menos le importamos, porque vivimos perdiendo la paz y la libertad por otras cosas. Es más, permítame que ponga un poco filosófico hoy, perdemos la vida, casi como decía: ¿quién era el que cantaba, me olvidé de vivir? El de la madre. Me olvidé de vivir. O sea, hacemos de todo menos vivir. Yo que ya estoy cuarenta y pico, en el último tiempo se dio que tuve algunas conversaciones con algunos más jóvenes que yo, hombres de 30 años. Y le digo, mira, está bueno que tengas metas, está bueno que te... yo siempre traté de tener y de, y de vivir, pero si miro para atrás, ¿qué, qué, ¿qué cambiaría? Es que viví demasiado adelantado y a veces hay que disfrutar el viaje también. Hay que disfrutar el viaje también. Porque te olvida de vivir. Y te olvida de vivir. ¿Por qué razón? Porque te atas a alguna de estas cosas que te quitan la libertad y que no te cambiaron la vida. Porque ni el perfume te cambió. Es una pavada el perfume. Porque el auto hizo el restyling y vos querés cambiar el modelo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no tengamos cosas? Dios nos bendice con cosas. Estoy diciendo que no te ates a nada. Que no pierdas la libertad. Porque en ese querer recuperarla, se te va la vida. Y cuando miras en un momento decís... Dejé de vivir. Perdí un montón de tiempo de mi vida. Perdí momentos de paz, de tranquilidad. Porque en realidad lo que perdí fue la libertad. Entonces tenés que andar trabajando 25.000 horas en algo que no te gusta para pagar lo que supuestamente te va a hacer feliz. Me levanté filosófico para ser enero, ¿no? Sigamos. Dice, entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Si hay algo que trae la libertad y el estar en Cristo es que tenemos un testimonio para contar... Tenemos una vida para mostrar, tenemos algo que nos marca, que nos diferencia. No que somos mejores que los demás, pero que tenemos al mejor dentro nuestro. Se te tiene que notar. Dice ahí que los demás te ven y ven la obra de Dios. ¿Qué dirán los demás? Grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Testimonio, hermanos, es que nos vaya bien. La gente tendría que poder ver nuestra vida y ver que nos va bien. Ese es el mejor, tanto que la gente anda buscando los métodos de crecimiento de la iglesia o de evangelismo. ¿Sabe que el mejor evangelismo no es golpear la puerta a alguien y decirle te vas al infierno? El mejor evangelismo es que lo invites a tu casa, que te conozca, que vea que hay otra manera de vivir, hay otra manera de relacionarse con la esposa, con los hijos... Tendríamos que ser, tendríamos no, somos, dice la Biblia, la luz del mundo. No dice tendríamos que ser, somos la luz del mundo. Dejemos que esa luz brille. No puede ser que los cristianos sean los peores empleados, los peores alumnos en la escuela, los peores pagadores. No puede ser. Testimonios que te vaya bien. Que la gente mire tu vida y mira cómo enfrentan las dificultades, no es que no tiene problemas, mira cómo las enfrenta. Mira cómo sale adelante. Mira cómo cría a sus hijos, mira cómo se aman, mira cómo se tratan. Testimonio no es que andes con la Biblia extra large, abajo del brazo y que no uses pantalones. Eh, si son mujeres los varones sí usan. <risa> Digo esto porque para el que no entiende, hay algunas algunas Ramas, no estamos criticando, estamos dando un ejemplo. ¿verdad? Algunas ramas de, de, del cristianismo que no gusta que la mujer se pantalone. Pero voy a eso: a, a forma, no es una forma eh, externa, es una forma de vida. Testigo de Cristo no es que nosotros somos mejores, es que el Cristo que está en nosotros nos hizo libres. Grandes cosas ha hecho, Él reconoce. Y dice, estaremos alegres. Los que estamos en Cristo somos gente agradecida. Dijimos el otro día que la gente agradecida, alaba a Dios, tiene fe y tiene esperanza. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios de la gratitud es recordar lo que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que hizo el Salmo al principio? Recordó el momento de la liberación. Y le dio gracias a Dios y eso le generó fe para luego orar nuevamente y pedir en el versículo 4, vuelve a liberarnos, Señor. Vuelve a hacerlo como lo hiciste la otra vez, hacelo de nuevo. Lo que trae el recuerdo, no vivir en el pasado, pero lo que trae la gratitud es recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y si Dios me levantó la otra vez, ahora que estoy caído, me va a volver a levantar. Y si me ayudó cuando estaba enfermo, me va a volver a ayudar con esto. Es recordar, por eso el Salmo 103, leíamos el domingo pasado, decía, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Se nos olvidan los beneficios, se nos olvida. ¿Y a quién le habla el rey David? A su alma. ¿Y qué hay en el alma? La mente, la voluntad y las emociones. ¿Y qué pasa cuando estamos mal? Se nos afectan la, las emociones. Y cuando se nos afectan las emociones, no pensamos a veces muy bien. Cuesta, cuesta tener la mente fría cuando el corazón está en llamas. Entonces ahí es donde dice, no te olvides. Alma mía, bendice a Dios, no te olvides sus beneficios. Él es el que que perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Bendice, alma mía, al Señor. Entonces el el agradecer, el ser persona agradecida, y dijimos que era una decisión ser agradecido. Porque Jesús dijo, y nosotros lo hemos aprendido, que uno en la vida encuentra lo que busca. Jesús dijo, el que busca, encuentra. Y si vos buscas motivos para deprimirte, te puedo pasar una lista. Y si buscas motivos para estar preocupado, sobran. Y motivos para quejarte, pero también hay motivos para tener esperanza, motivos para tener fe, motivos para creer que vale la pena seguir luchando, seguir creyendo. Seguir esforzándose, ahora lo vamos a ver, seguir sembrando. Porque el que busca encuentra. Entonces es una decisión ser agradecido. Y el ser agradecido nos trae como beneficio extra el que se fortalezca nuestra fe. Recordando lo que Dios hizo. Por eso Dios yo creo que nos dio esa memoria que es selectiva, o por lo menos a mí, y creo que a muchos de nosotros. Una memoria selectiva que en general nos permite recordar las cosas buenas. Dios recuerda lo bueno de nosotros. Dice, no me acordaré más de sus pecados. Y cuando en el... esto ya es otra predicación, pero en el capítulo 11 de Hebreo, cuando Él recuerda a todos los que han formado parte de su pueblo, que podríamos llamar los, hered- los héroes de la fe, los héroes de nuestra historia como pueblo de Dios, él siempre recuerda lo bueno de la gente. Y te dice que algunos se enfrentaron gigantes, está hablando de David, y no dice, ah, pero ¿qué diría algún otro con otra memoria selectiva de otra? Ah, pero David, David se agarró a la mujer de otro. Y Abraham, Abraham que le creyó a Dios y salió sin saber a dónde iba. Se sí, dice, sí, pero Abraham agarró a la esposa y casi la entrega a un rey. ¿eh? Y si hacemos así con todos los personajes, podemos recordar lo bueno o lo malo. ¿Qué nos enseña a Dios a recordar lo bueno? Fíjate lo que te pasa con alguien. Cuando vos tenés una relación con alguien y está más o menos, y recordás lo bueno. Tenemos amigos todos los que estamos acá. Y los amigos no son perfectos. Pero cuando vos recordás las cosas buenas que hizo un amigo tuyo, es como que se fortalece esa relación. Y si empezás a recordar las las agachadas, eh, se pone más complicado. Lo mismo pasa en tu vida. Si empezás a a recordar eh, las cosas por las cuales deberías estar preocupado, triste, amargado, y las vas a tener. ¿Y qué va a producir en tu vida? Amargura tristeza. Entonces, ¿qué hace este hombre? Recuerda lo bueno que Dios hizo y dice, hasta la gente podía, yo no podía creer, nosotros no podíamos, creíamos que estábamos soñando al ver lo que Dios hizo. La gente pudo ver, la gente decía, mirá lo que Dios hizo en la vida de este. Nosotros estábamos alegres, cantábamos canciones de alegría y ahora que estamos entre comillas, en la mala o pasando de nuevo una mala, volvemos a orar y decimos, Señor, haz volver nuestra cautividad. Poneme la, la NBI, a ver cómo lo dice. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. Podemos vivir con las realidades si tenemos esperanza en las posibilidades. Lo voy a repetir, suena lindo. Podemos vivir con las realidades que hoy nos toca enfrentar si tenemos expectativa en las posibilidades. Y la Biblia dice que para Dios, predíquense a sí mismos, no hay nada imposible. Bueno, termino con esto. Vengan los músicos. Dice el versículo 5 y 6, como conclusión de esto, y quizá una de las decisiones más trascendentales que debamos tomar este año. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, cegarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. A veces tendremos que sembrar con lágrimas, pero con alegría cosecha, cosecharemos. ¿Qué significa sembrar con lágrimas? Bueno, no hay que ser una luz para darse cuenta que está hablando de que la inversión y el sacrificio preceden a la recompensa. Inversión y sacrificio preceden a la recompensa. Siempre para ganar hay que perder algo. Siempre para ganar algo hay que perder algo. Este es un principio básico que mucha gente no lo alcanza a comprender. Y entonces quiere ganar sin perder. Quiere ganar sin invertir. Quiere obtener sin sacrificio. Es la misma ilusión de querer obtener los mismos resultados diferentes haciendo lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Usted no ha escuchado una frase y luego no, no la ha dicho? Pero vos querés ganar todas. Había una más campestre que decía, vos querés la chancha y lo 20. Y alguno le agregó, y la máquina de hacer chorizo. Ya... ¿Qué está diciendo? Vos las querés todas y no querés perder ninguna. Otro dicho va a decir, estoy muy, muy refranero, pero otro va a decir, se quedó sin el pan y sin la torta. Y si seguimos, el que mucho abarca, poco aprieta. Y al que amanece más temprano, Dios lo ayuda. Bueno, tenemos mucho. Se me chispoteó. Siempre para ganar algo... Entre comillas, hay que perder algo. No sé si perder o invertir algo. Las cosas se consiguen con sacrificio. Las cosas se consiguen con esfuerzo. Hay que invertir tiempo, sacrificio, prepararse. Vivimos en la época, claro, del microondas, del café instantáneo, del llame ya. Y con Dios queremos hacer algo algo medio parecido. Queremos tener una especie de oración instantánea El llame ya Venía a Dios Y se te resuelven todos los problemas ¿Dónde dice eso? Jesús dijo en el mundo van a tener aflicción. Confíen, yo he vencido al mundo Pero en el mundo van a tener fricción ¿Dónde dice que, que no hay problema por ser cristiano? Queremos que, que Dios responda Rápido, en forma y tiempo Si no me enojo porque él entra a mi reino y en mi reino tiene que hacer lo que dice el rey que soy yo entonces mucha gente está descreída del evangelio porque en el afán de querer hablar de los beneficios de Cristo que son reales son reales los beneficios de Cristo la bendición de Dios sobre nuestra vida es cierto que él hace lo que no podemos hacer que hace más de lo que esperamos y de lo que pedimos es cierto que nos llena de bendiciones y de favores todo eso es verdad lo que no es verdad es que el evangelio se reduzca solamente a eso Entonces, ¿qué sucede? La gente entra en una una dinámica, aún con Dios, en la que quiere que Dios le solucione todo así. Entra en una especie de pensamiento mágico. Y muchas veces, en el afán, los predicadores de presentarte los beneficios de Cristo, caemos en en este error, de no ser más claros con lo que es el Evangelio. Entonces, muchas veces cuando vienen los problemas a nuestra vida y creemos que Dios no responde o no entendemos los tiempos de Dios, nos desanimamos en nuestra fe, pero las cosas requieren tiempo, inversión, sacrificio, constancia, perseverancia. La Biblia dice, por ejemplo, que las promesas de Dios se heredan con fe y con perseverancia. Que los que perseveran heredan las promesas. Las promesas a a las iglesias en el Apocalipsis que estuvimos viendo hace un tiempo. Les habla de perseverar hasta el fin, de ser fieles hasta la muerte. Pero nosotros queremos un, un Cristo llame ya. alguno podría decir ¿por qué el otro tiene todo lo que tiene y yo no lo tengo? no sé por qué pero por ejemplo habría que preguntarte si vos trabajás lo mismo que trabaja el otro si te esforzás lo mismo que el otro una vez lo escuché a Marcos Witt, decía que terminaba de cantar y venían algunos chicos más jóvenes y decían deme lo que usted tiene y decía, yo estudio piano de los cuatro años Anda a estudiar. Entonces acá nos habla del proceso de la siembra y la cosecha y dice que a veces nos toca sembrar con lágrimas. Es una advertencia, muchas veces te va a tocar sembrar con lágrimas. Muchas veces el proceso de siembra puede ser doloroso, puede ser sacrificial. Puede ser hasta abnegado, pero hay una promesa, una advertencia. No te desanimes, esto va a pasar. Vas a sembrar muchas veces con lágrimas. Muchas veces va a haber decisiones que tome, tomes en tu vida que te van a doler y que te va a tocar llorar. Pero si le crees a Dios, si sembras semillas preciosas, Vas a cosechar con alegría. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando. O sea, te toca llorar, pero no dejes de andar. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo. Otra versión dice: volverá a venir con con gritos de alegría a los altos, trayendo sus gavillas, trayendo el fruto de la siembra, o si te gusta más, de la cosecha. En realidad es el fruto de la siembra. Porque uno no elige lo que va a cosechar. Perdón, uno no elige lo que va a sembrar, uno elige lo que va a cosechar. Volverá con gritos de alegría, dice esta versión. Para poder cosechar lo que uno espera, uno tiene que sembrar del mismo género. Voy a decir algo que es muy filosófico y muy profundo. Pero si sembras manzanas, vas a cosechar manzanas. Se me ocurrió hoy la mañana. Voy a profundizar el concepto si sembras manzanas no vas a cosechar peras el tipo la tiene clara sin embargo en la vida muchas veces nos encontramos cosechando peras y diciendo pero yo quería manzana la pera no me gusta pero sembraste pera pero yo quería manzana Dios es malo A ver mi amor, manzanas, manzanas, peras, peras Y me acordé de otro dicho también, no le pidas peras al olmo ¿Queda el olmo? ¿Queda el olmo? Queda el olmo? ¿Qué dijo? Sombra Ey, vos ya estás ahí tirado, ya no querés sembrar más vos, ¿no? Ya, ah, ya estás ahí, no da, no da aceituna Ah, ¿viste? ¿Qué da el olmo? ¿Algo parecido a qué? No, no, no. ¡Shh! ¡A la pera! Deje la Karina, por favor. ¿A qué da? Algo parecido a la pera, dice Karina. Pero no es pera. Es olmo. Usted me entiende, ¿no? Ahora en la vida no le pasa. A mí me ha pasado. Que querías manzana, pero sembraste pera. Entonces Dios no es malo. Porque te le, le erraste con la semilla. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tenés que hacer? Digo yo, yo no soy quien para decirte lo que tenés que hacer. Pero ¿qué pienso en voz alta? Y que si querés pera, para el 2015, porque estás harto del 2014 y de las manzanas del 2014, y querés pera, ¿qué tenés que hacer en el 2015? Sembra pera. Y capaz no la recoges en el 2015. C- capaz la recoges en el 2016. Porque ¿qué pasa entre, el, entre la siembra y la cosecha? Ustedes que son gente de campo. ¿Qué pasa entre el, la siembra y la cosecha? Tiempo. Pasa tiempo. Y el tiempo es parte del sacrificio. Y el tiempo es parte de, de la perseverancia. ¿Y por qué no intentas esto? No, hace mucho tiempo lleva esto, ¿o no? ¿Por qué no te cocinas un... Ah, no, pará, si saco la, los medallones de pescado... Eh. Lleva tiempo. Entre la siembra y la cosecha pasa tiempo. Y en ese tiempo no es tampoco sembré y me voy a dormir abajo el olmo con, con palo. No, hay que cuidar la semilla, hay que regarla. Hay que estar en, el, en algunos lugares, había que estar pendiente porque venían las las aves y se comen la semilla. Tenés que estar con la escopeta. Bueno, perdónenme lo de Greenpeace, pero tenés que estar con la escopeta para que no te roben la semilla. Y Dios dice en la Biblia: da semilla al que siembra da y pan al que come. Pan le das a todo porque Dios es fiel. Pero semilla no le da todo. ¿A quién le da semilla? Al que siembra. Entonces te da semilla. Y vos con la semilla, en vez de sembrarla, te la comes, no te da más semilla. Porque Dios es inteligente. ¿A quién le va a dar semilla? Al que siembra. Pan le da todo. ¿Vos comés? Sí, entonces te da pan. ¿Vos sembras? Sí, entonces da semilla. No sembrás, no te da semilla. Y no te estoy pidiendo plata. Estoy hablando de cada cosa en la vida. ¿Querés cosechar amor? Sembra amor. Y alguno te va a defraudar, sí, porque hay otras leyes en este universo, hay ingratitudes hay un montón de cosas. Pero en la línea general de tu vida, la persona que ama, la persona que expresa ese amor con generosidad, con solidaridad, con comprensión, conocen mucha gente así que esté sola. Lo he dicho, pero lo quiero repetir. Ay, a mí, a mí nadie me escucha. ¿Y a cuántos escuchaste? A mí nadie me llamó. ¿Y a cuántos llamaste? ¿Por qué te pones en, en, en consumidor? Fue la iglesia y na, nadie me saludó. ¿A cuánto saludaste? Entre paréntesis, si usted ve a alguien que no lo conoce, yo creo que esta iglesia es una iglesia. Eh, porque también es cierto que si uno viene la primera vez no se va a poner a saludar a todo el mundo, no es la primera vez. Pero los que somos de la casa sería lindo. O también la reunión no hablemos solamente entre nosotros. Y acerquémonos y digamos: Mira, no sé si te conozco, mi nombre es Leandro, ¿qué tal? sembrar querés sembrar para el futuro quizá tengas que hacer un montón de ajustes en tu vida esos ajustes a veces traen dolor le dije el otro día a un, a un hermano sácate los lastres sacate los pesos no puedes avanzar así como estás sacate las cosas que te están quitando la libertad te están quitando la capacidad de pensar claramente Viví con lo que tengas. ¿Cuáles son las cosas que verdaderamente te importan? Tu hijo, tu hija, tiene seis años. En un par de años es un adolescente. No podés empezar a construir la relación cuando sos adolescente. Lo que pasa es que ahora estoy trabajando para darle los botines, la play. Sí, está bien. Pero, pero te, te pasan así los años. Entonces ahora tenés que construir la relación con él. O no es lo que importa. ¿Te das cuenta que no estás viviendo la vida porque estás solamente... trabajando para obtener las cosas que te esclavizan. Entonces, este salmo no habla de los sueños como algo etéreo, habla de algo real y concreto que se llama sembrar. Lo de los sueños, yo iba a arrancar por ahí, pero cuando fui a la Biblia dice otra cosa ahí. Ahí dice que lo, con los sueños dice que lo que hizo Dios era tan grande que a él le parecía un sueño. Le parecía que estaba soñando. Pero lo concreto que habla del Salmo es de que hay que sembrar. A veces somos demasiados soñadores y pocos sembradores. Sembrar significa tomar decisiones y hacer cosas. Y hacer cosas a veces trae más que una lágrima. Pero eso no tiene que dejarte. Entonces como que el salmista nos dijera, no dejes de creer, no dejes de recordar lo que Dios hizo, no dejes de agradecer, no dejes de sembrar, aunque te toque llorar, no dejes de caminar, irá andando y llorando, pero irá sembrando. El crecimiento lo da Dios. Pablo va a decir, hablando del Evangelio, yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios, pero es cierto, el crecimiento lo da Dios, pero alguien tiene que sembrar, alguien tiene que regar. Una vez, en una yo lo conté alguna vez, en una ironía, en realidad era contra mí, pero bueno, se hizo contra la iglesia, en general una pavada. Eh, Alguien dijo, bueno, eh, estaba en otra iglesia, y lo que pasa es que en la iglesia que yo voy, si quieren un árbol, oran, y en la iglesia nuestra, aquí, si quieren un árbol, lo plantan. Y yo dije, ¿eso pretende ser una crítica? Para mí no es una crítica eso. Eh entre paréntesis y oramos también pero lo plantamos lo plantamos porque no esperamos que Dios haga lo que nos toca hacer porque tenemos que hacer lo que nos toca hacer Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer el crecimiento lo da Dios pero alguien tiene que plantar y alguien tiene que regar y vos le decís Dios dame un árbol ¿de qué lo crees? pela manzana elijan Olmo. Y te dice, toma, acá tenés el árbol. Y vos agarras las semillas y me parece que no me comprendiste bien. ¿Esta es tu idea de árbol? Sí, plantalo, sembralo, regalo y va a ser tu árbol. Y lo vas a valorar el doble que si te diera el árbol. Entonces, ¿cuál es? Mi deseo, yo te digo, yo no estoy para decirte lo que tienes que hacer, pero a la luz de la palabra de Dios, si yo quisiera cambios para este 2015, ¿qué tendría que hacer? Tomar decisiones. Y básicamente, en este proceso de siembra y cosecha que explica ahí, que usted me entiende que se aplica todo en la vida, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Gálatas dice eso no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que uno siembre va a cosechar entonces cuando nos burlamos de Dios a veces sin querer nos burlamos cuando queremos cosechar algo que no sembramos o cuando queremos cosechar de una especie diferente a la que sembramos entonces ¿qué haría yo si quiero cambios en mi vida, decidir ¿Y qué es lo que tengo que decidir? ¿Qué voy a sembrar? ¿Qué voy a sembrar este año? Y aunque al principio me pueda generar dolor, se me pueda piantar un lagrimón, diría el tango, hay decisiones que son dolorosas, pero que hay que tomar. Y quizá hay que revisar si estoy siendo libre o estoy siendo preso, de las opiniones de las personas, de alguna relación insalubre, de alguna ambición desmedida, preso de alguna emoción, de estas que nombramos hoy negativas, de un preconcepto, de un prejuicio, no sé, de una mala actitud, de un mal hábito, de un vicio... Pero es que no puedo, pastor, para eso está Jesús, para hacerte libre de lo que vos no podés. Y quizá tu decisión sea decirle, Señor, yo tengo esto, que, tengo este vicio, o tengo este hábito, mal hábito, o tengo esta situación que, que me supera. Y mi decisión es venir a decirte que te necesito. Mi decisión es venir a decirte que, que quiero, que necesito y quiero un cambio en mi vida. Y que entiendo que no va a cambiar porque cambie el calendario. Necesito que me hagas libre. Ejercicio final. Les invito a orar, a cerrar los ojos y que el Espíritu Santo le muestre ya ahora en particular a cada uno. ¿Qué tendría que sembrar este año? ¿Qué decisiones tendría que tomar? ¿Qué cosas tendría que dejar de lado? Si la semilla es preciosa, la cosecha será preciosa. No elijas por cuál semilla te gusta más, por cuál semilla es más cómodo para sembrar. Buscá o pensá ¿Qué es lo que querés cosechar? Porque en base a lo que querés cosechar es lo que tenés que sembrar. Aunque hoy sea con dolor. Jesús dijo que el gozo del nacimiento hace olvidar el dolor de parto. Muchas mujeres acá dan testimonio de eso, ¿sí? El gozo del nacimiento hace olvidar el dolor del parto. Muchas mujeres que están acá dicen, sí, la verdad que fue doloroso, pero cuando me dieron a mi bebé en mis brazos, me hizo olvidar de todo lo anterior. Y a veces... La siembra es un dolor, un dolor de parto, pero el gozo del nacimiento te va a hacer olvidar de ese dolor. Uno de mis deseos como pastor para cada uno de ustedes es que puedan salir adelante, es que puedan construir familias sólidas, ser felices. Cumplir sus sueños. Algunos de ustedes tienen que saben que tienen que hacer, tienen que dejar algunos sueños que no son sueños, son caprichos y abrazar los sueños de Dios. Otros tienen que agarrar los sueños y ponerlos a, a disposición de Dios para que Dios examine esos sueños, a ver si son de Él, si es lo que Él quiere. Sujetarlos a su consideración. No sé si me explico. Pero como pastor, mi deseo más grande es que cada uno de ustedes pueda salir adelante y ser la persona que Dios quiere que sean. Y puedan vivir una vida de testimonio. Una vida, no porque sean perfectos, pero porque están caminando con el Señor. Una vida que merezca ser vivida. Una vida que valga la pena. Dice la Biblia que Dios te eligió y te hizo antes, y te te creó antes de la fundación del mundo. Y que lo hizo con un propósito. Y que vos seas una persona de propósito. Que vos seas una bendición para este mundo. Quiero darte un minuto ahora. Luego estaría bueno que uno lo pueda hacer. Como la famosa pregunta de mi hija, ¿viste? ¿Qué esperas para este año? Pero ahora le quiero pedir a a Dios que en la persona del Espíritu Santo... Te muestre en tu corazón o en tu mente qué decisiones tenés que tomar, qué cosas tenés que dejar atrás, qué cosas te están amenazando o coartando tu libertad, qué cosas necesitas pedirle al Señor que obre milagrosamente porque porque está más allá de tus capacidades. ¿Y qué cosas sí están dentro de tu capacidad y de tu decisión, pero tenés que tomar la decisión? ¿Están dentro de tu ámbito de decisión, pero lo tenés que tomar? ¿Qué tenés que sembrar este año? ¿Y qué tenés que dejar de sembrar? Porque también uno puede sembrar semillas que no son preciosas y va a cosechar una mala cosecha, una cosecha que va a traer dolor a tu vida. Dice la Biblia, por ejemplo, que si uno siembra para la carne va a cosechar corrupción. Que si uno siembra para el reino de Dios va a cosechar vida eterna. ¿Qué tenés que sembrar? Luego podremos un día estar acá diciendo el Señor fue tan grande y tan maravilloso que nos parecía estar soñando. No lo podíamos creer. Nuestra boca se llenó de risas y de alabanza. Tuvimos que sembrar con lágrimas, pero estamos cosechando a los gritos de alegría. Algunos tienen que sembrar en la vida de otros. Algunos tienen que empezar a sembrar en la vida de los hijos, dedicación, tiempo. Algunos tienen que sembrar respeto hacia los padres, obediencia hacia Dios. Algunos tienen que sembrar perdón hoy. Algunos tienen que sembrar misericordia. Un día la van a necesitar. Un día la van a necesitar. Tienen que sembrar comprensión. Tienen que cambiar esa semilla de juicio y de condena hacia los demás por una semilla de comprensión, de gracia y de misericordia, porque un día la van a necesitar. Te dejo que el Espíritu Santo te hable directamente, te muestre lo que tenés que sembrar.